0: Ja, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Dit keer over werkwoordspelling. Uh, mijn naam is Joris de Kok en uh, ik zit hier niet alleen, want ik zit hier met onze hoofdauteur van onze pittaal spellingsmethode Maria Hetty van der Berg. Welkom.
1: Ja, Leuk uh,
0: dat je er weer bent. Voor de mensen die natuurlijk het verhaal uh, over de reguliere spelling hebben geluisterd, uh, nou, die uh, herkennen het alweer. Uh, maar anders zou ik die zeker nog even uh, luisteren, want die uh, gaat eigenlijk vooraf aan deze podcast. Maar we zoomen nu even in op, uh, op werkwoordspelling, het uh, nou Want ja, je hebt uh, mij wel uh, dringend verzocht om toch echt aandacht te gaan besteden aan werkwoordspelling. Waar, uh, waar komt die? Uh, die passie en motivatie vandaan? Want dit gaat je aan je hart, hè?
1: Ja, dat kan je zeggen. Dat kan je zeggen. Ja, zeker. Ja, ik, uh, het valt me op dat uh, natuurlijk heel veel volwassenen maken fouten uh, in de werkwoordspelling. En ze zeggen ook altijd hetzelfde als het gekke, van ja hoor, ik kan het best en ik doe het op gevoel. Maar je kunt werkwoordspelling niet op gevoel doen. Je moet gewoon die regels kennen, denk ik dan. Uh, dus ik kan mij soms ook, uh, nou niet boos maken, maar toch wel dat me opvalt. Uh, ik geloof dat ik bij de vorige podcast dat ook even noemde, maar ik het even, dat er staat bijvoorbeeld... ...wat betekent laaggeletterdheid? En dan wordt betekend met een D geschreven. Dan denk ik, oh... Maar het is een soort uh, beroepsdeformatie, zal ik het maar noemen... ...dat ik er heel erg op let. En uh, ik, vind, ik vind het dus belangrijk... ...want ik vind het toch uh, een onderdeel van je uh, visitekaartje eigenlijk... ...van je schriftelijke visitekaartje. En ik vind dat ook dat dat belangrijk is voor leerlingen. Ja, dus.
0: ja en ik denk dat het is ook een probleem is iedereen wel herkent of in zijn omgeving tegenkomt of ziet. Het, bl het blijft een soort van uitdaging dat je altijd wel een fout ontdekt bij werkwoordspelling. Het is wel leuk dat sommige mensen... dat doet, Mijn vader kon ook altijd zijn hart brak... als ik een fout met werkwoordspelling maakte. Dat, uh, en dat zie ik bij jou ook wel een beetje terug. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen dat goed aanleren. Uh, je noemt het al even. Maar wat, wat is nou eigenlijk op dit moment dan het grootste probleem... Uh, uh, als het gaat om werkwoordspelling?
1: Ja, nou Als je dus naar andere methodes kijkt... en uh, dat betekent helemaal niet... Uh, ik wil daar eigenlijk helemaal niks negatiefs over zeggen... Aan de andere kant denk ik, ja, volgens mij kan het beter. Dus we hebben in PIT uh, echt gewoon essentieel andere uitgangspunten genomen. en andere keuzes gemaakt. Bij andere methodes zie je vooral dat het hapsnap. Uh, stukje voor stukje wordt ingeoefend, zeg maar. Uh, en al die stukjes bij elkaar. die geven geen overzicht. Dus die kinderen. die raken gewoon helemaal de draad kwijt. of die raken helemaal uh, in het werk voor de bos uh, het pad kwijt. Dus ja, die doen ook maar wat. Uh, en wat ook uh, heel belangrijk is. is dat. Uh, de veel methodes die, die bieden een deel van het werkwoordschema aan. En ik bedoel daarmee alles met werkwoorden. Maar niet alles wat op werkwoorden lijkt maar geen werkwoorden zijn. Ik doel daarbij op het bijvoeglijk naamwoord uh, afgeleid van het werkwoord. Uh, en uh, het zelfstandig naamwoord wat ook afgeleid wordt van het werkwoord. Wij doen dat wel. Wij nemen dat heel bewust op in dat werkwoordschema. Zodat mm -hmm. uh, kinderen ook in die gevallen weten hoe ze het moeten schrijven. Want bij die andere methodes... wat Want dan
0: bedoel je even als voorbeeld... Uh, het bijvergoedelijk naamwoord afgeleid van Sorry, het werkwoord. Ja. De, uh, zou een nou, bijvoorbeeld
1: de vergrote foto is een okay. heel standaard uh, voorbeeld. Of de beantwoorde brief bijvoorbeeld. Ja, hoe schrijf je
0: dan beantwoorden of hoe schrijf uh, uh, ja, je Ja, En beantwoorden
1: ja. dus met één d en niet met dubbel D. Ja, en ja, vergroten ja. met één t en niet met dubbel O, dubbel T. En je zegt eigenlijk en,
0: dat nemen wij wel mee ja. in... Ja. Dat verhaal. ja,
1: we nemen dat B in dat verhaal, omdat wat er gebeurt is, je krijgt overgeneralisatie waar fouten van uit voorkomen. Dat noem je overgeneralisatie in de taalkunde. En dat betekent het toepassen van regels waar ze niet toegepast moeten worden. Dat zie je ook bij taalverwervingsprocessen, maar je ziet het dus bij werkwoordsspelling, naar mijn idee ook. Hè? Uh, zoals uh, ik iemand vroeg uh, die met mij... En dat is, en dat
0: is, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is eigenlijk wat je zegt met... ja, je moet kinderen het geheel laten zien. Ja. Want als je niet uitlegt waarom de regel op dat woord niet van toepassing ja. is... en welke regel dan wel, ja, dan, dan snappen ze het
1: niet nee, meer. Nee, precies. Dus want dan, dan denken ze, oh, uh, de beantwoorde brief. Ja, dat, dat, ja het beantwoorden dat moet toch altijd met dubbel D... Eh, want uh, dat is bij de persoonsvorm ook zo. Dus dat zal hier dan toch ook wel moeten. Hè? En, en, en Dus gaan dan regels toepassen waar ze niet toegepast moeten worden. Nou, dat verschijnt heet over generalisatie. Dus als je die andere gevallen niet aanbiedt, loop je dat gevaar. Dat ja. is in ieder geval uh, duidelijk uh, ja. zo.
0: En je wilde, uh, je wilde nog een voorbeeld geven?
1: Ja, ik wilde een voorbeeld geven. Nou, Ik had uh, iemand over uh, de vloer en die... Uh, is die is ook niet zo'n sterke speller. En, en, en toen vroeg ik dus wat dingen over... van mag ik een toetsje bij je afnemen? Ik wil graag weten hoe het bij jou is. Maar die had precies hetzelfde. Ik dacht, ja, zie je. Dat zie je ook weer zo. Dus je vraagt van... Uh, hij verhuist morgen naar Groningen. En ja hoor, uh, dat doet hij. Zegt hij, ja, dat is met een T. Want dat weet ik nog. Stam plus T was het vroeger dan. Hè? Mm -hmm. uh, bij ons is het ik voor een plus T trouwens. Wat uh, volgens mij een betere keuze is dan een <lacht> plus T. Maar... Ga, gaan we zo nog even op in. Gaan we straks hoor. nog even op uh, in. Uh, uh, en uh, nou hij is verhuisd dat wist hij dan geloof ik ook nog wel of twijfelde mm hij -hmm, maar mm -hmm. koos hij toevallig goed want mm -hmm. hij dacht ze vraagt dat vast niet voor niks <laughs> ja. maar toen vroeg ik uh, de vergrote foto en toen kwam hij met dubbel O dubbel T ja. Ja, ja. en het vergroten van de foto is dus een zelfstandig naamwoord dan wist hij het ook helemaal niet nee. meer nee. dus, dus dat is heel belangrijk dat overgaande generalisatie dat dat een, 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 een ja, een reden is, nee, een, een oorzaak is van fouten. Een oorzaak mm -hmm. is van fouten en die kan je dus bij het onderwijs gewoon wegnemen. Ja, ja dat
0: is, dus ik hoor je eigenlijk, eigenlijk best wel wat dingen noemen. Ik hoor je zeggen van ja, zorg uh, uh, dat je voorkomt dat er overgeneralisatie plaatsvindt. Precies. Dat doe je door uh, het geheel te laten zien en dus ook de uitzonderingen Juist. meteen uh, te laten zien ja. uh, en aan te leren. Um, uh, je zegt ook eigenlijk van ja, het is een beetje hapsnap. Uh, even alleen maar bezig zijn met werkwoordspelling met twee keer. Totaal. Met het totaal. Met totaal van werkwoordspelling ja. is veel effectiever. Juist. Um, hoe heeft zich dat vanuit jouw ervaring uiteindelijk vertaald in uh, PIT-spelling? Oftewel werkwoordspelling. Hoe gaat dat bij PIT?
1: Nou, Bij, uh, bij PIT hebben we dus een algoritmisch schema. Wat, uh, uh, waarbij elk beslissing... Nou, laat ik het zo zeggen belangrijkste is dat leerlingen leren eerst de categorie te bepalen en dan pas te bedenken welke regels erbij horen. Bij veel methodes wordt die categorie al weggegeven. Hè? Mm -hmm. Zo van, uh, ja, vul nu de persoonsvorm enkelvoud in, groep maar wat. Nee, daar gaat een stap aan vooraf. Namelijk, je moet wel weten of dat het een persoonsvorm enkelvoud is... als je het zelf wilt toepassen. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk in enkelvoudige zinnen vaak nog wel goed. Dat is wel,
0: overigens, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat is een stap die wordt heel vaak voor lief genomen. Ja, in een Ja, die, die ontbreekt gewoon. Ja, hè? ja.
1: Maar die, die stap van welke categorie is het... die is in enkelvoudige zinnen vaak nog wel toe te passen. Maar in lange, samengestelde zinnen... ja dan wordt het natuurlijk al een heel ander verhaal. En dat wordt niet geoefend. Nee. Dat komt helemaal niet voor. Dus dan gaan kinderen de mist in met, 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 met zinnen als... Uh, uh, deze gebeurtenis uh, heeft uh, het einde betekend van de Spaanse oorlog... Mm -hmm. Nou, dan, dan, denk je, dan is het al een te ingewikkeld zin. Dat is ja. nog een enkelvoudige zin. Maar ja. als, het, als het een zin is met, met twee of drie bijzinnen, mm -hmm. dan, dan, dan zijn ze het spoorbijzinnen. Nou, ja. wat doen we daaraan aan PIT? Wij, wij zorgen dat die transfer van het geleerde uh, plaatsvindt. Uh, door uh, de drie proeven om uh, de allereerste stap is het een persoonsvorm. Want bij de persoonsvorm komen de meeste regels voor. Is het een persoonsvorm, is het geen persoonsvorm, is het vol te deelwoord, is het geen vol is het, het hele werkwoord. Nee, is het ook niet. Maar de, stap, de allereerste stap is, is het een werkwoord en is het geen werkwoord, dan is het dus een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Er horen andere regels bij. Ja, ja. Dus dat, die, die klassenposter, daar staat dat hele schema op. Dus je kunt daar continu als leerkracht naar verwijzen, ook bij, als kinderen zelf een schrijfproduct maken... Mm -hmm. en uh, iets moeten uh, spellen... zoals het woord betekent.
0: even Voordat we te snel gaan... je zegt... Um, we beginnen in ieder geval met het identificeren... Oké, okay, om wat voor woord gaat, ja. is het Altijd een werkwoord. Altijd de categoriebepaling. categoriebepaling. Ja. Vervolgens, bij werkwoordspelling is dus ook een klasposter. Ja. Die hangt in de klas. Ja. Um, en wat je eerder al zei... daar staat dus eigenlijk al het hele werkwoordschema op. Ja, helemaal. Dus, dus niet uh, zoals we vaak zien... Dat, uh, want wanneer beginnen ze eigenlijk met werkwoordspelling?
1: Uh, eind uh, de laatste twee uh, uh, blokken van uh, groep vijf. Groep
0: ja, oké. Okay. Ja. En, dan, en dan eigenlijk vanaf groep 6 hebben ze het hele werkwoordschema... en ook de ja. dingen die ze nog niet gehad hebben. Ja,
1: maar het is nog... Kijk, bijvoorbeeld gebieden wijs is bijvoorbeeld nieuwe ja. stof in groep 8. Ja. Maar uh, die staat dus wel op de poster... maar mm -hmm. die is dan een beetje diffuus. Dus ja. ze weten van, oh, dat komt nog. Die krijgen we niet dit jaar, maar krijgen we volgend jaar. Ja. Dus da daardoor houden ze continu een overzicht van... Wat, hebben, wat gaan we leren en wat hebben we al geleerd? Want mm -hmm. ook in het werkwoordschema kan je natuurlijk gewoon... met een gele markeerstift en een blauwe eroverheen... van nou, groen, we hebben dit gehad, ja. uh, zodat ze continu weten waar zitten we in het hele verhaal. Ja. En, en is dat, en zei ik al eerder, uh, kijk, de, de som der delen is niet hetzelfde als het geheel. En dat is, dat is een uitgangspunt van de kristalpsychologie, wat nog steeds, naar mijn idee, heel erg belangrijk is, ja, uh, ook Je kunt in het wel onderwijs. allerlei losse fragmenten je kun, ja, en aanbieden. Dat, en dat geeft niet een heel plaatje. Nee. Je moet nee. het hele plaatje geven. Ja. En dan per... In, vanuit dat hele plaatje inzoomen op de, op de, zeg maar, op de deel, delen ervan. Maar ja. altijd het hele plaatje houden. Ja. Ja. En wat heel belangrijk ook is, is dan als je kijkt naar de fouten die gemaakt worden bij kinderen, wat is moeilijk van werkwoordspelling? Kijk, een heleboel dingen kan je horen. Hè, uh, bijvoorbeeld uh, hij loopt, ja, lopen is natuurlijk een van de standaardvoorbeelden, ja, dan kun je gewoon horen gelopen, dat kan iedereen ook wel schrijven, dat is het mm -hmm. probleem niet. Maar het probleem zit hem in wat wij noemen in uh, PIT de gevaarlijke werkwoorden. En dat zijn namelijk de werkwoorden die homofonen opleveren. En de makkelijkste voorbeelden zijn... Je, wat, zijn wat bedoel je met homofonen? Homofonen zijn, uh, uh, ze klinken hetzelfde, maar ze worden verschillend geschreven. Okay. Afhankelijk van de categorie waar ze toe kan niet Daarom hoor, of een, die...
0: een D of een T aan het eind is. Bijvoorbeeld.
1: Nee, precies. Dus bijvoorbeeld, je hebt, uh, je hebt de gevaarlijke werkwoorden zijn de werkwoorden... die beginnen met be, ge, her, ver en ont. En je hebt ook nog een paar met mis en er. Maar goed, die noemen we even. Maar die, dat is de grootste groep. En die, uh, die hebben dus in de persoonsvorm, uh, enkelvoud, tweede en derde persoon... ...hebben ze ikvorm plus t, dus herkend. En die zwakke werkwoorden die hebben dus uh, in de volterdeelwoord... ...wordt dat een d, heeft herkend met een d. Nou, dat zijn dus, dus, je hoort herkend, maar afhankelijk van de categorie... ...nou, daar maken we kinderen heel erg bewust van. Drie blokken lang staan die gevaarlijke werkwoorden... In groep 8 centraal. He, zowel als voltoordeelwoord. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, je hebt het natuurlijk ook bij bijvoorbeeld beantwoorden. Met dubbel uh -huh. D. He, hij verleden tijd. Hij, uh, hij of zij, jij beantwoordde de brief. Uh -huh. Met dubbel D. Maar de beantwoorde brief is met D. één D. Dus je, het klinkt hetzelfde. Maar afhankelijk van de categorie schrijf je ze anders.
0: En vandaar dat we iedere keer beginnen welke categorie. Juist. En exact. dat we kinderen bewust maken van de, de ja, gevaarlijke Ja, En daarom noemen we ze
1: ook gevaarlijke werk, Dat die kinderen heel bewust zijn van... Oh, dit is zo'n werkwoord waar ik extra moet opletten. Ja. Ja. Want uh, als ik hier de regels niet goed toepas... Nou ja, horen kan ik het niet.
0: Ja. ja. En uh, als je kijkt naar, naar hoe, hoe vaak wordt werkwoordspelling behandeld. Want we hadden het net over... Ja, het is best wel hapsnap. Het lijkt soms wel een bijzaak. Eigenlijk wordt het in groep 8 opeens belangrijk. Tenminste, ik heb veel groep 7 ja. en 8 gedaan. Dan wordt het opeens een ding. Ja. Um, hoe, zi hoe zit dat bij PIT?
1: Nou, we hebben in, Bij PIT hebben we drie uh, woordpakketten werkwoorden. In, uh, daar starten we mee eind uh, groep vijf. Mm -hmm. En daarna is elk eerste uh, woordpakket van een blok, mm -hmm. dus één op de vier, is werkwoordspelling. Maar ja. daarnaast bieden we ook nog per leerjaar twee keer een breekweek spelling.
0: Oké, okay. even, even terug naar die woorden. Ja. We hebben zes blokken per jaar. Dus dat ja. betekent eigenlijk dat ik in ieder geval uh, per blok, in ieder blok één week... Helemaal in de tekenstaat staat ja. van werkwoordspelling.
1: Ja, dus 24 lessen. Ja.
0: Ja. ja, en daarnaast zit natuurlijk waarschijnlijk ook onderhoud in, in de andere weken.
1: Ja, de vierde les is altijd onderhoud. Dus ja. dan komt twee, weken, twee blokken later komt okay. die stof weer terug.
0: Ja, en je zegt, los van, uh, van uh, het basisaanbod in de blokken... is er ook nog de mogelijkheid om twee keer een breekweek in te doen. Ja, dat... En dat zijn twee extra weken eigenlijk die je beschikbaar hebt. Ja. Kun je inzetten, hoeft niet. Maar het programma biedt voldoende ruimte om dat ja. te kunnen doen. Ja,
1: zeker. Okay.
0: Um, Hettie, uh, eerder noemde je nog iets over uh, de terminologie... die in, uh, in uh, basisonderwijs gebruikt wordt... en dat het soms heel verwarrend uh, wordt toegepast. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, er is natuurlijk altijd erg veel verwarring geweest... en ook uh, vooral over de keuze uh, tussen stam en uh, ikvorm. Um, nou, Je ziet zelfs nu in de huidige, ook nieuw te verschijnen, uh, methodes nog verschillen. Eén kiest voor stam plus t... En de ander kiest voor ikvorm plus T. Mijn, mijn zinsdienst is de laatste keuze een goede keuze. Um, wij hebben in PIT gekozen, denk ik, voor een heel helder systeem. En dat is namelijk de stam die auditief wordt weergegeven. Dus het is niet de stam geschreven min en, wat alle andere methodes doen. Maar de stam zoals je hem hoort. Ik wil het even uitleggen. Dus bijvoorbeeld leven... Hè, als voorbeeld, dan hoor je le En zo, zo schrijven we het bij Pitt dus ook op, als l e e w u Tussen schuine strepen, want zie, zoals het, even zoals je, ja, het, zoals hoort. je het hoort. Ja. Hè, maar andere methodes schrijven het gewoon zoals je het moet schrijven... Hè, in het gewone schrift, dus l e W e n En dan zeggen ze, de stam is, haal er maar n af. En dan heb je de stam. Maar dan krijg je dus op die manier, krijg je lef. Ja. En dan moet je van de stam de ikvorm maken. Dus dan moet je van lef leef maken. Maar waarom? Niemand weet waarom. Uh, eh? Dus dat is, dat is raar voor kinderen. Zeker voor kleine ukkies. Zo, zo groep vijf. Die dan net met die ikvorm beginnen. Is dat verwarrend. Ga je nou uit van de auditieve stam? Hè? Dan hoor je leven. Zoals ik het net uh, zei van hoe het al geschreven wordt, tussen schuine strepen. Dan strepen we een gewoon door. En wat hou je over? Dat is de stam. Leef. En daar maken we dan de ik-vorm van. En omdat nooit een v aan het eind komt, moet dat een f worden. Dus dan wordt het gewoon leef. Dat is één stap. En dat is een stap die ook te volgen is voor kinderen. Heel van, goed. Te
0: zelfs ik kan het volgen. En ik vind het heel logisch. <laughs>
1: ja, van lef. Van lef. Nou, en dat heb je natuurlijk ook met uh, werkwoorden die uh, een verdubbeling van de medeklinker hebben. Bijvoorbeeld het werkwoord zetten met dubbel t. Mm -hmm. Doe je dat zeg maar weer op uh, basis van het schrift. Je haalt er een af. Dan zit je met een dubbel t. Voor kleintjes is dat best lastig. En dan, ja, dan zeggen ze nee, nee, dan moeten we een dubbel t. Ja, die tweede t die schrijf je dan natuurlijk niet voor die ik. Voor een, nee, voor een voor, voor volwassenen. Logisch. Maar voor die kinderen. Waarom je dat dan niet schrijft... Ja. Terwijl, ik, als je herken, dus...
0: ik, de voorbeelden die je noemt, die herken ik ook van, van toen ik zelf nog voor de klas stond. Juist inderdaad die één die e bij leef of, of, of die dubbel t die je dan ziet. Ja. Nee, Precies waar... dat soort dingen. En ja. als je dat dan uitlegt, ja. dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen.
1: Ja, maar als je dus van de auditieve stam uh, uitgaat en je schrijft ja. zetten dus gewoon. En dan, uh, zoals je het hoort, dan schrijf je, krijg je dus z-e-t-u-n. E, e dus, -e je streept un door en dan heb je keurig zet
0: en voor kinderen is het heel herkenbaar want ja, ze, ze, ze spreken die woorden heel vaak uit, het praten gaat allemaal prima maar ja. op het moment dat ze het moeten schrijven, dan wordt het lastig
1: Ja, uh, dus ook bij de werkwoordspelling, bij die stam gaan uh -huh. we uit van wat je hoort ja. en dat is een heel principiële keuze Ik dat heb is wel een, echt kan anders het,
0: dan andere methodes ja, te doen, want kan je het ziet ook nog wel uh, het auditieve terug bij reguliere spelling maar uh -huh. bij werkwoordspelling heb ik het Helemaal eigenlijk niet. Nee. nooit gehoord dat nee. die aanpak zo nee.
1: en je, kijk, het heeft een heel groot voordeel, uh, ik heb uh, vijf om voor een auditieve stam uh, te kiezen. Uh, het gaat even te ver om die allemaal te noemen. Maar het uh, belangrijkste is dat het ook door bijvoorbeeld de Nederlandse Taalunie... ...en door uh, Taalgenootschap uh, Onze Taal... ...wordt het ook als de stam wordt echt gedefinieerd als wat je hoort... Ja. En, uh, dus het is, uh, het is gewoon correct, dat is punt één. En ten tweede is het zo dat als je bijvoorbeeld... Uh, want je hebt de stam, heb je nodig voor twee dingen in het spellingssysteem. Uh, het ene is voor het maken van de ik-vorm, voor de kleintjes zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment is die ik-vorm wel duidelijk. Uh, dan uh, vanaf groep zes uh, weten die kinderen heus al hoe je de ik-vorm moet schrijven. Dus, en dan is dat de basis voor de verleden tijd. Maar... Je hebt met de zwakke werkwoorden, heb je de verleden tijd, wordt met de of te, dun of ten gevormd. En het voldoordeelwoord gaat overeenkomstig ook op d of t. En daar heb je het kofschip voor nodig. Het welbekende kofschip. Nou, wat gebeurt er? Als je uitgaat van de auditieve stam en je zegt, de stam is zoals je het hoort, min die un. Luister naar de laatste klank voor un. Dan gaat het helemaal goed met dat kofschip. Doe je dat niet, doe je dat van de geschreven vorm... dan kom je in de problemen. Ja. Want bijvoorbeeld mixen en faxen. De werkwoorden met x. Doe je nou de auditieve stam... dan schrijf je fixen. F-I-K-S-U-N. Een weg, laatste klank van de, van, de, van de stam. Laatste klank van de stam is een S. Zit in het kofschip. Andere methodes moeten dan aan dat kofschip een x gaan toevoegen. Want ja... Als je faxen uh, schrijft uh, en je haalt een Ja, dan is de laatste letter is een x. Zit niet in het kofschip, fax de. Ja. En dan gaat het dus fout. Ja. En het He? is voor
0: kinderen heel natuurlijk om te doen. Dat ze natuurlijk luisteren naar het woord. In plaats van exact. dat ze de ja. woordenboek voor moeten opzoeken. Ja,
1: en... ja het enige is... Uh, maar dat, dat ik vind dat dat is het enige kleine nadeel... En dat is een soort afweging geweest. Kijk, als je naar het kofschip kijkt... Dan heb je natuurlijk de ch... Um, en het is zo in de taalkunde dat de ch-klank in lachen en uh, pochen en zo... dat is een stemloze klank. De g in liggen en, en dat soort woorden, dat is een stemhebbende klank. Maar dat verschil kunnen wij niet tussen schuine strepen... voor kinderen duidelijk maken. Dus wat wij hebben gezegd is... Um, het dat, dat zijn, er zijn werkwoorden die horen bij het kofschip... dus dat is de laatste klank van de stam... hoort bij de is een t, een t, k, nou, enzovoort... En de CH kijkt dan gewoon naar de laatste letters voor EN. Gewoon zoals je het schrijft. Ja. He, zoals lachen, EN eraf, CH, dus het hoort bij het kofschip.
0: Maar Dat is eigenlijk de enige uitzondering. is de het enige uitzondering. De maar het goede is. CH dus?
1: Nee, maar het goede is dat daardoor ook werkwoorden, zeg maar leenwoorden, he, zoals coachen, die vallen dan ook keurig onder die ja. regel. Ja. Want je haalt en eraf, want het is een werkwoord met ch. Ja. Dus je, zegt, je kan ook zeggen, nou, de ik-vorm eindigt op ch, want inmiddels weten ze dat toch al lang. Ja. Dus als de ik-vorm op ch eindigt, dan hoort het bij het kofschip. En dus wordt het te of ten erachter. Ja. En dus het voltoordeel wordt op een t. En
0: dat, dat zijn eigenlijk de enige woorden waarbij je wel die en eraf haalt. Maar ja, bij alle andere van de schriftelijke
1: ja, ja. Schriftelijk, maar bij uh, alle andere woorden pas je uit. dat
0: auditieve principe ja.
1: toe. Ja, en, en dat
0: werkt dus altijd. Bij fix bijvoorbeeld, van Want het... fixen, dat werkt het natuurlijk heel goed.
1: Ja, en faxen. En faxen,
0: ja. En mixen. Ja, ja. Dat zijn wel de uitdagingen. Ja. Ja. En dat, dat is wel echt wezenlijk anders dan wat ja. alle andere methodes doen. Ja, dat heb is, ik nog niet eerder gehoord.
1: Nee, dat klopt. En we hebben nog, uh, nog iets waarvan ik denk dat Piet een hele goede keuze in heeft gemaakt. Dat is namelijk uh, het hele werkwoord en de woordenboekvorm. Wij hebben in, uh, voor de terminologie echt heel erg gekozen voor heel strak. Een, een, een strakke definitie. Het uh, hele werkwoord is bij ons het werkwoord, de infinitief dus, in de zin. De woordenboekvorm is het werkwoord zoals het in het woordenboek staat. En dat is het uitgangspunt. Dus vanuit de woordenboekvorm verandert een werkwoord afhankelijk van zijn positie in de zin. En dat laat je wel ook zien in dat schema, in dat mm -hmm. algoritmisch schema van werkwoordspelling. Je gaat uit van de woordenboekvorm en in feite komt dat bij alle opdrachten zoals we ze kennen mm -hmm. hè? in de ouderwetse opdrachtvormen. Je schrijft het. Wat, wat andere methodes het hele werkwoord noemen, wat wij mm -hmm. noemen de woordenboekvorm, mm -hmm. schrijf je boven een zin en dan zeg je vul in. Ja. Maar dat is precies wat er gebeurt, je gaat ja. uit van de woordenboekvorm en dan verandert die vorm, de persoonsvorm richt zich naar de persoon, zo leggen we het ook uit. Mm -hmm. En dat maakt het volgens mij heel helder. En ja. kijk, bij, de, bij andere methodes loopt dat helemaal door elkaar. Ja. Uh, het hele werkwoord is iets in de zin. Het, is, het hele werkwoord staat ook in de woordenboek. En dat lijkt mij verwarrend. Ja. Ik denk dat je dat beter gewoon uh, strak kan houden.
0: Uh, ja, interessant. Echt, echt ook anders dan, dan wat anderen doen. Uh, nog een ander onderwerp, tot slot. Uh, we hebben natuurlijk zwakke spellers. Maar... We hebben ook zwakke werkwoordspellers. Ja,
1: ontzettend veel vertrouwen in het feit dat ook zwakke spellers helemaal goed uh, die werkwoordspelling kunnen doen. Als ze gewoon maar dat schema elke keer uh, zeg maar, uh, kunnen doorlopen ja. en, en de juiste spellingscategorie uh, kunnen kiezen en dus de regels kunnen toepassen. Maar het mooie is natuurlijk wel dat zwakke spellers door die, dat algoritmische schema en de schrijfaanwijzingen... Uh, die erbij, dus de, de werkwoordsregels in feite, uh, dat, dat dat zo helder is... dat ook een leerkracht dat heel goed kan begeleiden. Dus door ja. die feedback krijgen die kinderen eigenlijk... en daarom is dit natuurlijk ook interactief, uh, interactief leren dat die kinderen uh, zoveel steun kunnen krijgen van die leerkracht... dat elk, elk, bij elke uh, probleem, zou ik maar zeggen... stapsgewijs uh, die schrijfaanwijzing ja. uh, gevolgd kan worden. En we hebben maatschriften. Mm -hmm. dus, uh, ook, ja, uh, en wat volgens
0: mij ook wel uh, meespeelt... is dat zwakke spellers vaak nog uitgaan van het auditieve. Ja. En dat dat nu eigenlijk in hun voordeel werkt bij de spelling. Ja. En dat, dat het eigenlijk ja. makkelijker wordt, juist voor deze groep. Je zou ja. bijna kunnen zeggen... Dat zou heel uh, goed kunnen. Dat ja. er zelfs minder zwakke spel werkwoordspellers zullen zijn, juist omdat ze van ja. het auditieve uitgaan. Ja. De breekweekspelling heb je genoemd, ja. uh, waarin we juist uh, spelend en bewegend leren voor werkwoordspelling. Maar ook gewoon in, in
1: het reguliere materiaal hebben we spelenderwijs of spelend ja. en uh, bewegend leren. Ik moet ja. wel
0: zeggen dat ik zeg maar het hele wat ik hoor over zowel spelling als werkwoordspelling. Um, uh, ik krijg wel echt zin om, uh, om als kind spelling te gaan volgen. Ja, Want, uh, ja dit, Zoals ik het heb ja. ervaren, vroeger was het vooral uh, ja. opdrachtjes maken. En, ja, nee, uh, en, ja. uh, of in een schriftje schrijven. Nou,
1: ik zou wel zin hebben om voor een klas te gaan staan.
0: Nou, bijna ja. wel. Ja. Um, Hattie, wij moeten de tijd zit erop. Wij moeten ja. het helaas uh, afronden. Ja. Um, uh, je hebt ons uh, in dit laatste gedeelte meegenomen over werkwoordspelling. Je hebt aangegeven dat uh, het heel belangrijk is, en dat doen wij met PIT, uh, eerst categorie bepalen. Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk ook over? Ook in
1: samengestelde zinnen. Ja. Juist
0: in samengestelde ja. zinnen. Dat zit helemaal in het bid natuurlijk bij de transfer. Ja. Pas vooral toe in, in allerlei, op allerlei andere plekken.
1: Ja, en daar geven we ook handreikingen voor. Als dus ik het nog even mag zeggen. Dat van samengestelde zinnen er eerst enkelvoudige zinnen moeten worden gemaakt. Ja. En die moeten tot de kern teruggebracht worden. En dat stappenplan leren we ze ook bij spelling.
0: Volgens mij is dat trouwens juist waar het om gaat. Want het werkwoordschema gebruiken... Dat kunnen veel kinderen wel, uh, maar juist het op Kleine. de juiste manier in de juiste in, in de zin. Ingewikkelde zin ja, gaat het ja. fout. Ja. Categorie bepalen. Uh, we hebben het gehad over het werkwoordschema, dat het een algoritmisch principe is waar je eigenlijk nooit fout kan gaan. Gevaarlijke, Gevaarlijke werkwoorden. werkwoorden herkennen. Yeah. Heel belangrijk. Yeah. Um, en natuurlijk zorgen voor overzicht met de klassenposter waarop exact. we het hele werkwoordschema laten zien. Yeah. Uh, alle stof van, uh, van uh, uh, werkwoordspelling. En uiteindelijk zorgen voor het uh, leren zichtbaar maken en het overzicht voor de kinderen. En spelende wijze. Spelend en, spelend en, en bewegen. En leren. leren. Ja. ja, ik denk ja. dat uh, dat uh, de motivatie bij het wekt. Mij al motivatie op ja. om dat uh, te doen. Ja. Dus um, Hettie, dank je wel voor deze gedaan, keer weer. Graag gedaan. Um, uh, leuk dat je weer uh, de tijd hebt uh, genomen om ons mee te nemen. Jij bent nog super druk met, uh, met de laatste dingen voor, uh, voor pit. maar ja. uh, um, En het is niet de laatste keer, want uh, wij gaan uh, nog meer pitcasts opnemen. Leuk, leuk, leuk. Uh, we hebben onder andere nog uh, uh, woordenschat, waar wij uh, een volgende keer op gaan inzoomen. Taaldenkgesprekken met Residamhuis. Wordt heel interessant. Genoeg reden om weer in te tunen op uh, de volgende pitcast. Hetty, dankjewel. Graag gedaan. Uh, ook namens mij uh, bedankt voor het luisteren allemaal en uh, heel graag tot de volgende keer.